0: Hej, i kvällen 2022 ska jag och Alice prata om mat, något som kommer bli jätteviktigt under den här coronakrisen. Men först ska vi ta oss igenom den här rengöringsboxen, eller vad vi ska kalla den för. Det här är något som många större affärer här i Brysselområdet har satt upp nu för att minska risken för smittspridning. Häng med! Är det mycket du ska handla?
1: Ja, eller en del i alla fall till, till resten av veckan. Och ja, du?
0: Jag ska mest ha lite frukt. Jag lever ju på frukt, som du är.
1: Läste du FN-rapporten som kom i tisdags?
0: Ja, förskräcklig. Alltså den här om, om risken för svält. Verkligen bibliska proportioner på den här svälten, om det nu blir som... Ja,
1: alltså enligt FN så är det idag, eller före pandemin, så är det 135 miljoner människor som led, lider av akut matbrist av svält. Det kommer hela 265 miljoner människor svälta. Det är fruktansvärt. Det är
0: ofattbart mycket människor. Det är alltså nästan ja. ungefär halva Europas befolkning. Nu beror det här inte bara på coronakrisen. Det beror på andra saker också såklart. Det är krig i delar av världen. Eh, Jemen, Sydsudan. Vi har klimatförändringarna som leder till att det blir svårt torka och därmed sämre skördar på vissa platser. Och så dessutom, Alice har du hört talas om den här förskräckliga gräshoppsvärmen i östra delar av Afrika som äter upp all mat, även det av verkligen bibliska proportioner.
1: Ja, nej men det finns ju liksom ingen ände på komplexiteten. Alltså... Nu när länder stänger ner sina gränser då hindrar det ju inte bara virusets framfart- –utan det hindrar ju också hjälpinsatserna från att komma fram. Jag menar, FNs budget påverkas ju också av det faktum att det är en ekonomisk kris- –och det kan ju inte någon ha missat. Och som, som löp på laxen, då, den här svårigheten med att allt, färre människor får, eller allt fler människor får det svårare- –att sätta mat på bordet.
0: Exakt. Människor, inte bara i Sverige och Europa, blir utan arbete, får sämre ekonomi, har inte råd att köpa mat. Vi förhindrar mat att transporteras genom att gränser stängs, inte bara här i Europa utan runt omkring i hela världen. Så det här är verkligen ett typexempel på hur vi måste bli mycket, mycket duktigare nu på att samarbeta. Ja, på att samarbeta och på
1: självförsörjning. Och det tänker jag att vi ska tala lite mer om. För självförsörjningsbegreppet är helt centralt och kommer vara någonting som vi kommer jobba mycket med i alla länder under lång tid framöver. Förenklat kan man säga att självförsörjningsbegreppet handlar om hur bra ett land skulle klara sig om man stänger ner allt. Om ingen import görs så ingen export bedrivs. Och det här är ju aktuellt nu i covid-19-tider. För till exempel när det gäller Sverige så skulle vi vara självförsörjande när det gäller tre livsmedel. Det är socker, morötter och spannmål. Det är allt.
0: Och man brukar ibland säga att Sverige är självförsörjande till ungefär 50% men det där är ju en sanning med modifikation. För om man tar hänsyn till att vi är så enormt beroende av till exempel olja, drivmedel eh, eller saker, andra resurser som behövs i jordbruket för att få det att fungera då ligger självförsörjningsgraden mycket, 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 mycket lägre än så. Mm.
1: Och när vi talar om självförsörjning så behöver man ju... Också tala om beredskapslager, för det är ju någonting vi verkligen behöver. Vi behöver ju beredskapslager, vi behöver förbered vara förberedda på just kriser för att kunna försörja vår befolkning med li nödvändiga livsmedel. Och, men när man pratar om beredskap så finns det ju också ytterligare beredskap som måste vägas in. Och det är ju solidaritet och hållbarhet. Två helt basala värden som måste vara med i beredskapsbegreppet.
0: Exakt, för med hjälp av den solidariteten vi kan ha- om vi själva känner oss trygga med att vi faktiskt kan försörja oss i Sverige- då blir det mycket, mycket lättare också för oss att stötta andra länder. Det var precis det här som hände nu i början av krisen när Spanien och framförallt Italien ropade efter hjälp när det gällde inte mat då men hjälp i sjukvården när det sjukvårdsutrustning. Då började andra länder i Europa känna att ja, men, kan vi ge bort saker eller räcker det inte till oss själva? Och så helt plötsligt så började Europa... Alltså EU som verkligen är byggt för att gränserna ska vara öppna. Stänga gränserna för man blev egoistiska och rädda. Ja. Och det är precis där som inte får hända. Nej.
1: Vi måste ha en förstärkt självförsörjning. Men vi måste också vara solidariska. Och vara förberedda på att kunna hantera en solidaritet. Vilket vi uppenbarligen
0: inte gjorde i det aktuella fallet. Verkligen inte. Därför hänger ju allt det här ihop med hela hållbarhetsbegreppet. Allt det här är faktiskt tyvärr bevis på att vi idag inte har en hållbar utveckling i världen. Vi måste bli duktiga på att hjälpa varandra.
1: Mm. Men då är ju begreppet lagom en, en röd tråd eller en gyllene regel.
0: Det är jättebra i många sammanhang. Idag. Ja, men eller
1: hur? Mm. Vi ska ju vara självförsörjande, men eh, vi ska också vara eh, solidariska. Vi ska hitta en, en balans mm. lagom.
0: Mm. Den där balansen behöver man hitta i många sammanhang som sagt, för det blir ju heller inte bra om vi börjar tänka nationalistiskt, protektionistiskt och tro att vi i Sverige ska kunna försörja oss helt själva. För vad händer då om det blir till exempel missväxt i Sverige på grund av torka eller något annat under en eller två säsonger? Så vi måste hitta samarbetsformer och hjälpa så. Nu ska alltså få hjälpa mig att hitta någon schysst falafel som inte innehåller soja. Jag tycker det är så svårt att hitta det. Gör själv. Gör själv? Okej. <laughs> Vi ja, gör det själv? Ja,
1: ja, vi gör det själv. Tack, tack.
0: Kommer krisen, vi går leta efter alla
1: ingredienserna. Det är inte så många, typ fem.